0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estamos en nuestro programa Vida en Movimiento, con este capítulo fenomenal, estamos con un médico impresionante, estamos con el Teniente Coronel Médico Cirujano, Edgar Fernando Galindo Soto, de 44 años, es médico militar, con la especialidad en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Tiene dos especialidades, el doctor, lo que es medicina integral y está también lo que es la nefrología, está en urgencias. Está certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología, es miembro activo del Colegio de Nefrólogos, fue jefe de la subsección de diálisis peritoneal en el Hospital Central Militar Hoy en día actualmente es el responsable del Departamento de Nefrología del Hospital Militar de, Especie, de Especialidades en Monterrey, Nuevo León Tiene consulta privada en el, en el Hospital Christos, en el Hospital Doctors Hospital y en el OCA en Nuevo León Doctor, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por esta entrevista, sé que usted está súper ocupado pero, pues, definitivamente moríamos de ganas por hacerle esta entrevista. Gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con
1: gusto de, de participar de, de, en este tan interesante tema que por así nos compete a todos.
0: Efectivamente, doctor. Háblenos, a grosso modo, eh, la funcionalidad de un riñón, doctor, si es tan amable.
1: Bueno, realmente... El primer punto, el más importante, creo que debemos tener muy claro, es que la función renal es vital. O sea, sin la función renal no vivimos. Y esto va a involucrar una gran serie de, de trabajo, una gran serie de mecanismos donde diariamente nuestros riñones van a, a depurar, si es la palabra correcta, o a limpiar, para hacerlo, o sea, más claro. Toda la producción de toxinas, ácidos y todos estos elementos que surgen a raíz de nuestro metabolismo, de nuestro trabajo diario, por llamarlo así de nuestro cuerpo, y eliminarlo a través de la orina que finalmente eh, esto hacemos todos los días vamos a regular también múltiples funciones como es la presión arterial, los líquidos de nuestro cuerpo, electrolitos ácidos bueno, funciones metabólicas ...como la producción de hidrocolectina... ...el metabolismo del hueso... ...el crecimiento... ...lo que es la gisemia en ayuno... ...o sea, hay un sinfín de actividades... ...que nuestro riñón hace todos los días... ...por lo tanto, eh, cuando tenemos... ...problemas o enfermedades... ...que a la función a, a nuestros riñones... ...a la función renal... ...pues eso va a repercutir... ...de una forma trascendental en nuestra vida.
0: Excelente, doctor. En sí, entonces, esto es un órgano vital... ...el cual... Eh, eh, se encarga de desechar todo lo que, lo que está este, pasando por, por nuestra sangre, ¿cierto?
1: Es correcto, simplemente todos los días nuestros leñones filtran una gran cantidad de sangre y la van curando, o sea, a, 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 trabajan muy selectivamente tomando, es un órgano sumamente inteligente, donde toman lo que es adecuado para nuestro cuerpo, lo filtran, lo reabsorben, lo modulan para poderlo captar nuevamente y que no se pierda y lo que no nos sirve, lo que no utilizamos lo desechamos
0: qué maravilla entonces, Perdón, el a órgano, ver. es un órgano por ejemplo es difícil que este órgano
1: ser, pues, por cuestiones mecánicas por ejemplo ¿Por qué? porque es un órgano sumamente inteligente cada segmento del riñón actúa de una forma, por llamarlo así, independiente y complementando a las otras entonces es un órgano verdaderamente inteligente
0: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de, del cuerpo humano! Aparte, tenemos dos riñones y podemos vivir perfectamente bien con un riñón, ¿cierto, doctor?
1: Sí, es correcto. Un solo riñón puede suplir la eh, función de amor. Sí, cierto sí, que tendrá que tratar de así un poquito más fuerte, pero la vida es completamente normal. Esto se ha visto a través del tiempo en estudios muy grandes, en todos los donadores renales, donde se ha visto a través de décadas que pueden llevar perfectamente a una vida normal, siempre y cuando no se agreguen otras eh, complicaciones, principalmente diabetes, sobrepeso, que finalmente igual a que nada. Más.
0: Doctor, tenemos una pésima información respecto a que si nos duele algo, porque aparte de los riñones es una enfermedad como silenciosa, no nos avisan, este... Y tenemos mucha mala información respecto a este tema porque vamos siempre con un urólogo y no efectivamente con un nefrólogo. ¿Por qué, doctor?
1: Bueno, aquí es importante, es cierto. En general, no solo de, la, de los problemas renales, pero en general nos hace falta mucha información. Eh, no, los, no conocemos realmente bien este, cuál es la función, cuáles son los síntomas, Recibimos también mucha información a través de internet, desafortunadamente la recibimos de fuentes no adecuadas, donde recibimos una serie de datos muy inespecíficos y la mayoría de veces erróneos. Eh, las enfermedades renales propiamente eh, pueden abarcar un sinnúmero de síntomas un sinnúmero de datos, un sinnúmero de, de, de signos. El problema es que son muy inespecíficos. Claro. Y muchas veces hay que diferenciar cuando un problema es agudo, no. o sea, súbito, a que es crónico, o sea, como el de los años. Generalmente los problemas crónicos eh, van a ser inicialmente asintomáticos totalmente. Nos van a dar un co, sangre o algo aparatoso que nos va a servir a consulta. Que es, lo, es lo malo que ocurre, por ejemplo, con la por la hipertensión. Claro. No nos duele, no, no hay nada, un dato así que nos llame la atención y por lo tanto dejamos pasarlo. En cambio, cuando algo genera un síntoma, dolor principalmente, pues de inmediato podemos eh, pensar o sugerir que hay algo más. Por lo tanto, pues corremos a la atención y no nos movemos de la atención hasta que todo está bien, pues, lo, lo remuelas. Un sangrado, por ejemplo, que es aparatoso que se ve, que yo lo veo, eh, la presencia de, de alguna secreción, o cualquier cosa que veamos, pues cuando vean, tenemos algo tan clínico, nos pues podemos asociarlo con que algo está mal. Entonces ahí de inmediato vamos a buscar un Cuando no tenemos síntomas en un proceso crónico, en un proceso que va despacio, pues obviamente no lo asociamos a algo malo, no creemos que todo está bien, que no pasa nada que son exageraciones o ideas absurdas de que estamos enfermos, ¿no? Entonces, pues dejamos
0: pasar las cosas. Efectivamente. Doctor, ¿usted qué nos recomendaría? ¿Cada cuándo? ¿Qué, qué tipo de check-up podemos hacernos? O como usted lo, lo estaba mencionando ahorita, es una de las enfermedades que pues no avisa y así ni siquiera se siente y no hay nada grave en el cual nosotros, pues, Corramos. desgraciadamente debemos hacernos un check-up mínimo cada año, pero no estamos acostumbrados a hacer este tipo de, de chequeos. ¿Cada cuándo nosotros debemos de checarnos y qué tipo de estudios se deben de hacer para tener eh, un conocimiento de que nuestros riñones están sanos?
1: Bueno, primero, lo más importante, los grupos de riesgo. Ajá. Obviamente todos estamos... Este, Después, tenemos podemos sufrir en algún momento enfermedad renal, pero obviamente primero los grupos de riesgo los grupos que son eh, más predispuestos a enfermedades a daño vascular y obviamente, ¿quiénes están en la cabeza de esto? Diabéticos uh -huh. diabéticos, hipertensos gente con obesidad y obviamente son los eh, que primero están en esta línea estos pacientes deben ir obligatoriamente a una revisión cuando tienes grupos de riesgo, se debe hacer una búsqueda intencionada. O sea, que aunque no existan síntomas, debemos ir a buscar el daño, debemos ir a descartarlo. Decir, ¿sabes qué? Ya le buscamos, no lo encontré. Ahora, el que no encuentre daño en una ocasión, no significa que no lo pueda ver más adelante. Entonces, esto que involucra un seguimiento. O sea, estar constantemente estudiando a nuestros médicos para que puedan ubicar este daño. Ahora, aquí es importante, el primer contacto o quien hace el diagnóstico inicial preventivo es el médico general, okay. no es el especialista, okay. así como en todas las enfermedades crónicas, así como en todos los este, problemas que nos atañen de salud, siempre el primero debe ser el médico general. Nuestros, nuestros, nuestros pacientes nos pues deben tener la confianza en nuestros médicos generales, deben tener este, ese seguimiento, porque finalmente los primeros eh, pasos o los primeros eh, tratamientos van a involucrar medidas generales. Me refiero en general, ¿no? Lo que es control de peso, control de enfermedades crónicas, claro. diabetes, hipertensión, ejercicio, entonces todo ese seguimiento lo va a dar primero el médico general. Yo entiendo que habrá algunas enfermedades que puedan pasar, o que no son específicas de esto, como algunos de ellos. Sea, pero son más raros, son tan específicos, y obviamente igual serán algunos de otros. Pero aquí el primer paso siempre es acudir cuando tienes acciones de riesgo, Buscarlo intencionalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, como encontrar síntomas, no vamos a encontrar algún dato de exploración, inicialmente con estudios de laboratorio. Y esto, obviamente, lo vamos a ver con una química sanguínea, la determinación de predomina y urea en sangre, y esto lo puede mandar nuestro médico general, como primer hallazgo, y un simple examen general de orina. Con proteínas en la orina, que será un dato... Eh, también marcador ¿no? o la presencia de sangre o algún dato o algún otro dato patológico, pero finalmente esto lo va a hacer nuestro médico general. Si al encontrar alguno de estos aliados obviamente va a iniciar un tratamiento y referir oportunamente a un médico internista o a un médico neurólogo. Si no tenemos ningún antecedente familiar de alguna enfermedad renal por ejemplo piedras alguna enfermedad como lucha y no somos de este grupo de riesgo, podemos hacernos, como tú bien dices, un chequeo up cada año, donde, específicamente, podemos pedir estudios muy básicos, desde una biometría, una química sanguínea y un examen cada vez. Con estos estudios podemos hallar inicialmente la doctora renal, y ya después, bajo la primera de este experimento de un especialista, podemos ya solicitar otros Ahora bien, es cierto también que habrá algunas enfermedades que son hallazgos, o sea que inicialmente no dan síntomas, no hay antecedentes, pasan totalmente apercibidos y aparecen, o más bien las encontramos porque están sintiendo otra cosa. Generalmente un paciente que le hace, por ejemplo, un ultrasonido o una tomografía por abdominal por otras razones, ahí pueden surgir. Entonces sí hay veces que son
0: realmente ayer. Híjole, qué sorprendente es este, estas cuestiones que, que realmente la, la importancia de, del estar checándonos, de tener una buena alimentación eh, se está dando mucho también por los chicos que toman eh, demasiadas cuestiones en cuanto a proteínas, los que van al gimnasio y Todas estas cuestiones que, que son un poco complicadas, que toman chochos para, no sé, limpiar el riñón y efectivamente están, hasta me da risa porque toman que los pelos de lote y los remedios de la abuela para este limpiar sus riñones, muy mal en ese aspecto. Pero sí es bien importante que a todas las edades empecemos nosotros desde casa a nutrir a nuestra familia, a alimentarnos bien, a tomar el agua suficiente. Una pregunta más, doctor, ¿cuánto es el agua suficiente que me preguntan a mí? A ver, este, Moni, ¿cuánta agua debo de beber? Pues, según yo, y no lo sé, doctor, y le pregunto, según la sed, según la actividad, según... Eh, eh, este tu vida, ¿no? Más o menos, si eres una deportista. Obviamente, quien tiene una actividad física
1: extenuante, trabajo, jornadas extenuantes de deshidratación, de, de, de obviamente vamos a tener que aportar más. Yo creo que considerando un aporte de dos litros y medio, más o menos será suficiente para un día habitual en la persona normal. Esto quiere decir un litro y medio de agua, Excelente. más o menos fuera de lo que tomamos en desayuno con una comida diferente. Esto sí. Es importante también un punto, agua no significa eh, tomar situaciones como jugos, claro, por ejemplo, claro, frescos, claro. Este, frutales o algo que está muy de moda y claro. que realmente es terrible, que son todos estos electrónicos horarios.
0: Sí, caray. Que son
1: bebidas que cree uno que por dar media cuadra este, ya es una que existe claro. y nos echamos un litro de, de una de estas bebidas electrónicas.
0: Sí las puede, puede mencionar, ¿eh? Gatorade o Powerade, sí las puede mencionar, doctor.
1: Ah, ok. Finalmente, todas estas bebidas de electrolitos son para reponer pérdidas excesivas. Uh -huh. diarreas, importantes, claro. vómitos, un vómito de, de claro. este, no sé, o deportitos que realmente hacen este, jornadas extenuantes, no como un maratonista, por ejemplo, claro, claro. camina 42, bueno, se avienta 42 kilómetros y ahora sí.
0: Efectivamente. Pero,
1: pero como están, caemos en el abuso de estas, estas bebidas, sí, claro. que finalmente llevan, como debe ser, llevan sal, llevan azúcar para reponer, pues obviamente lo único que hacemos es empeorar toda esta situación. Recordemos como este que todos estos alimentos, estas bebidas este, adicionadas con azúcar y con sal, pues van a ser adictivas, ese es el problema de la alimentación, nos volvemos adictos a al azúcar, azúcar, nos volvemos adictos a la sal, efectivamente estimulan ciertas si áreas del placer por eso nos gustan tanto. Y eso va a iniciar toda una cadena, porque quien inicia una transgresión con estas bebidas, pues obviamente pues, le encantan los refrescos, va a entrarle otro tipo de comidas. Y va a empezar la cadenita del descontrol metabólico, iniciamos con problemas de sobrepeso, luego claro. diabetes y finalmente hipertensión. Claro. Recordemos que el, el riñón es un órgano fundamental para el control de la presión arterial. Entonces, en un momento dado, todo paciente que tenga patología renal, en un momento dado, cuando el daño se haya muy severo, finalmente desarrollará hipertensión.
0: Muchos claro.
1: pacientes me dicen, oye, sabes que yo era diabético y luego me volví hipertenso.
0: Claro, 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 claro. Y se cree que la hipertensión es provocado por el corazón, cierto, y es provocado sí, claro. por la falla renal. Hay muchas
1: causas este, que pueden participar en esto. Yo siempre digo a mis pacientes, no veas esto como una sola causa. Claro. Esto siempre lleva muchas causas donde finalmente participa, este. Algo que es de todo lo que es el sistema vascular, todo claro. lo que es circulación. Claro, claro, claro. Este, se daña el endotelio, se daña todo lo que es el, en los vasos sanguíneos y finalmente todo lo que lleva a circulación. Claro. Y todo participa. La hipertensión va a ser originada no solo por un factor, participará el riñón, participará el corazón, participará la mm. circulación, la grasa de nuestro cuerpo también, sí. el sistema nervioso, son sí, 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 sí. sea, Hay mil cosas que van a participar, no solo es
0: un uh, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Doctor, pues, ¡qué enriquecedora plática! De verdad, ¡qué enriquecedora! Algo con lo que usted quiera cerrar este capítulo. No sé, me preguntan si también pueden tener cita con usted vía internet, vía Skype, vía Zoom, vía, no sé. Porque... Claro, este, yo con todo gusto me
1: dejo mi correo que es nefro, eh, nefro, nefro de Recalito, ajá, hotmail.com. Ahí con todo gusto este podemos estar en contacto, también lo dejo mi teléfono, este es el 8129 43, 44, 75 y, este, y con todo gusto podemos este, aclarar dudas este, aclaraciones, este, con todo gusto ¿qué les recomiendo? uno acérquense a informar busquen información en buenas fuentes donde podemos este, conocer esto, si somos pacientes con factores de riesgo por favor, chequense de inmediato, chequense, váyanse con su, con su médico insistan sí, en que deben evaluar la función renal. El diabético no es simplemente su control tomando no una línea de calidad. Hay más cosas que hacer. ¿Sí? Hay más cosas que buscar intencionadamente como es el daño renal. Este, acérquense y, y finalmente, cuando un profesional de la salud da un consejo, da una asesoría, pues llevemos la causa. Claro. Es difícil pues, ir a una consulta, eh, muchas veces pasa esto en el medio institucional y finalmente pues lo dejamos. Somos apegados un día, dos días y poco a poco lo vamos dejando. O sea, siempre recordemos que la participación del paciente y su familia, sí. porque no solo es el paciente, es la familia, y también es fundamental para que tengamos éxito no, no creamos que todo se va a resolver con una tableta, con una pastilla o una inyección y no con todo un esfuerzo claro. este que involucra actividades diarias hábitos claro, medicación claro. dieta o sea es todo un proceso que va en busca de controlar nuestra, eh, controlar nuestra salud prevenir enfermedades claro. y finalmente tratar por corregir complicaciones
0: qué barbaridad doctor pues ahora sí están todas las dudas resueltas, es usted muy 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 amable por darnos esta entrevista hasta Aguascalientes en nuestro programa de Vida en Movimiento qué placer conocer a médicos tan capacitados y tan expertos en este tema que nos puedan ayudar a aclarar muchísimas dudas doctor, es usted muy muy amable gracias por su tiempo y gracias por su espacio doctor no, es que estamos
1: eh, aquí y bueno
0: Gracias, doctor.